millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och jag vill passa på att gratulera Sveriges Radio till deras andel av de där statliga Vinnova-pengarna som ska hjälpa oss att vara på sakliga nyheter. Ett tips som hjälper på vägen vill jag också ge till er på Sveriges Radio. Lyssna på P1 Morgon i Sveriges Radio från programmet Ni sände tisdagen den 6 mars. Det handlar om listan med krav på åtgärder för att minska sexuella övergrepp och trakasserier i samhället som samordningsgruppen för MeToo-rörelsen överlämnar till jämställdhetsminister Åsa Rygner. Äntligen, en namnlista som styrs från slutna forum har en kravlista åt regeringen. Det var på tiden. Den här listan med krav den kommer från 65 av alla de upprop där tusentals engagerade sig under hösten och folk delade med sig där av berättelser och erfarenheter som handlade just om sexuellt ofredande och sexism i vardagen. Där ibland då programledaren själv, men det nämner vare sig hon eller Sveriges Radio i sin presentation. Jag säger absolut inte att det är fel av en programledare att skriva på ett sånt här upprop. Det står varje medborgare fritt att skriva på vilka upprop de vill. Jag undrar bara hur det går ihop med Sveriges Radios krav på opartiskhet. Från programledaren skrivit på MeToo-uppropet, då är ju programledaren för MeToo. Eller med ett annat ord, partisk. Ingen fel idé, men då är det ju svårt att vara opartisk i förhållande till det man ska vara opartisk till. Alltså om man redan är partisk, vilket vi redan etablerat att programledaren är. Jag vill inte namnge någon, för jag tycker det är osmakligt. Men uppropet hashtag deadline är ju öppet för alla. Jag länkar till den under det här avsnittet på hemsidan för den som vill kontrollera saken. Men jag vill också inte säga hennes namn för det är inte programledaren som är ytterst ansvarig. Det är ju ni, Sveriges Radio, som är ansvarig utgivare. Och ni skriver ju själva på er hemsida, citat, Sveriges Radio är opartiskt. Slutsitat. Citat, 
Vi tar inte ställning utan strävar efter att ge publiken en bred, mångsidig och nyanserad bild samtidigt som vi värnar det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde. Opartiskheten är grunden för vår trovärdighet. Slutsitat. Redan innan det här i samma program, även om det sker en överlämning till en annan redaktion eller vad Per Edberg nu klassas som, presenteras frågan tydligt av en annan reporter i vad som för lyssnaren lika gärna kunde vara samma program. Personerna bakom 65 olika MeToo-upprop i Sverige lägger gemensamt fram sju förslag på den debatt idag. Den här listan ska senare överlämnas till regeringen. De vill bland annat satsa på undervisning i skolan om samtycke och sex och samlevnad. Men de vill också se mer pengar till stöd och behandling till de som utsatts för sexualbrott. Ingen kritik mot det framförda förslaget presenteras, ingen analys, ingen kommentar. Och det hade väl i och för sig varit okej okay om det inte vore för att programledaren som skrivit på hashtag deadline genomförde den där intervjun med representanterna för samordningsgruppen för alla MeToo-upprop. Låt mig förklara det på ett sätt som du kan förstå, kära Sveriges Radio. Det känns inte så opartiskt. Hur reporten säger tusentals och sexism tycks i alla fall i mina öron röja en viss entusiasm. Ett av kraven är i alla fall att införa sexualundervisning och samtal om samtycke och normer redan vid 6-7 års ålder. I skolan formas vi ju och det, vi börjar ju gå i skolan när vi är väldigt små. Det är ju sant, men för den saken skulle behöva man inte missbruka det faktumet till att jävlas med de små liven. Sådana förslag behöver bemötas med kritisk följdfråga eller fan, jag hade till och med nöjt mig med en följdfråga. Den behöver inte ens vara kritisk. Men den uteblir i Sveriges radios version av verkligheten. Det har redan visat sig att genuspedagogik har katastrofal inverkan på i alla fall pojkars utveckling. Betygsgapet mellan pojkar och flickor har ökat sedan skolan började anpassa undervisning för att i högre utsträckning passa flickor. Även om den svenska skolan just nu inte verkar passa någon så finns det alltså grader i helvetet och pojkarna verkar ha hamnat i nedersta cirkeln. Jag har ingen aning om representanterna från den slutna samordningsgruppen på Facebook känner reporten eller inte. Jag kan inte veta om de skulle kunna ha skrivit på samma lista eller vara medlemmar i samma slutna forum. Men man kan ju tycka att frågan om vilka de är och hur de fått det här förtroendet borde ingå i en normal intervju för två företrädare för en organisation som säger sig företräda tusentals människor. Har de röstats fram? Är de meriterade? Hur har de fått mandat att framföra krav? Inte förslag alltså, utan krav på visselblåsarfunktioner. Ni vill ju ha en, en, en slags visselblåsarfunktion också, det är de här förslagen som gäll, ska gälla just i skolan då. Mm. På, på nationell nivå, dit man ska kunna vända sig. Eh, vad är, vad är tank, hur är tanken där? Jag var själv tvungen att ta reda på vad de här två representanterna jobbar med till vardags. Båda jobbar tydligen som kommunikationskonsulter, lyckas jag duck, duck, goa mig till efter ett tag. Kommunikationskonsulter alltså. Det var i alla fall väldigt duktiga på att kommunicera kraven. Hade jag varit programledare hade jag börjat ställa lite kritiska frågor. I alla fall om jag ville verka opartisk i förhållande till den där listan jag skrev på som sa att jag var partisk. Men inga kommer. Det är mer som att hon lägger upp dem för att kravlistans representanter ska kunna framföra just kraven och argumenten för. Vad är pl- vad tan- hur tanken där? Det är verkligen en fråga jag skulle vilja ställa till Sveriges Radio. För det mest utredande jag hör från programledaren är... Och det här är inte tillräckligt så som det görs idag då? Absolut inte. Blir svaret. Inga invändningar. 
Inga följdfrågor. Vad är pl- vad är tan- hur är tanken där? Och som sagt, eftersom programledaren själv har skrivit på finns det ju en möjlighet att hon själv är med i den här slutna Facebookgruppen. Inte ens när de föreslår skapandet av ett angiverisamhälle invänder reporten. Vad är pl- vad är tan- hur är tanken där? Opartiskheten är grunden för vår trovärdighet, skriver ni på er egen hemsida alltså. Men ni är inte opartiska, då är ni inte trovärdiga. Och då saknar ni existensberättigande. Enligt era egna ord. Någonstans går gränsen, kära Sveriges Radio, mellan en som vunnit titeln världens blötaste mök och en som bara bajsat på sig. 